0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à audioconferência da Marco Polo S.A., em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2020. Essa audioconferência também está sendo transmitida pelo website de RI da Marco Polo, ri.marcopolo.com.br, simultaneamente em português e inglês, onde está disponível a apresentação. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa audioconferência sobre as perspectivas dos negócios da Marcopolo, projeções, metas operacionais e financeiras e sobre seu potencial de crescimento são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, estão os senhores James Bellini, CEO, José Antônio Valiati, CFO e Diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Wilrich, Gerente de Planejamento e Relações com Investidores. Inicialmente, o Sr. Valiati comentará sobre os resultados da Marco Polo no terceiro trimestre de 2020. Na sequência, o Sr. James falará sobre o desempenho e as expectativas para o restante do ano. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Valiati. Por favor, Sr. Valiati, pode prosseguir.
1: Bom dia. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Marco Polo S.A. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos um breve perfil da companhia. A Marco Polo é uma das maiores encarroçadoras de ônibus do mundo, líder no Brasil em todos os segmentos de mercado. Estamos listados na Bolsa desde 1978 e, em agosto, completamos 71 anos. Estamos presentes em 10 países e temos hoje aproximadamente 12 mil colaboradores espalhados em 13 plantas industriais. Podemos passar para o próximo slide. Nos nove meses de 2020, a produção brasileira de carrocerias foi de aproximadamente 12 mil unidades, 27% inferior ao mesmo período de 2019, tendo sido fortemente afetada pela pandemia a partir do fim do primeiro trimestre. No ano, o segmento de rodoviários respondeu por queda de quase 26%, o segmento de urbanos apresentou queda de 30% e os micros mostram redução de 19%. Passamos para o slide seguinte. No segundo trimestre, a produção da Marco Polo, direcionada ao mercado brasileiro caiu 9%. Enquanto a produção para exportação apresentou aumento de 4%. No agregado, a produção da Marco Polo retraiu-se 7% contra 24% de queda em relação à produção brasileira como um todo. Nas unidades externas, a queda foi mais expressiva, com um recuo de 43%. O destaque positivo fica com a Operação Argentina com um incremento substancial de volumes, após ter ficado com as paralisações no segundo trimestre. Paralisações das operações industriais. A produção total da Marco Paulo caiu 12,8% no terceiro trimestre, porém mostrou crescimento substancial de 46% frente ao segundo trimestre quando férias coletivas e restrições sanitárias limitaram os volumes, indicando o início de um processo de recuperação gradual de volumes. Vamos para o próximo slide. Ao detalharmos a abertura do mix de produção, percebemos uma queda mais expressiva nos segmentos de rodoviários, com retração de 44% no mercado interno e 36% no mercado externo. O segmento de urbanos apresentou queda de 9% no mercado interno e estabilidade no mercado externo, enquanto o segmento de micros apresenta incremento de 66% em volumes no mercado interno e queda de 86% no mercado externo. Por fim, no negócio volares, temos crescimento de volume no mercado externo com uma importante operação de exportação no trimestre versus queda de 13% no mercado interno. Passamos para o próximo slide. Quando observamos vendas, percebemos o efeito do mix na receita do mercado brasileiro. Os volumes recuaram 8%, porém a receita apresentou queda de 22% com menor representatividade dos rodoviários. Ao mesmo tempo, mesmo com o um mix mais leve, as exportações apresentaram um aumento de receita, especialmente em função do efeito do câmbio. Nas unidades externas, a queda do volume também representou queda de receita, com o câmbio também contribuindo para a receita. Assim como na produção, também em vendas, observamos o efeito da pandemia no mercado de ônibus, com queda de 14% no número de unidades vendidas e de 30% na receita do trimestre. Passamos para o próximo slide. Na distribuição da receita, o segmento de rodoviários deu lugar aos urbanos como o segmento de maior representatividade. Respondendo por quase 34% da receita da companhia. Na sequência, temos o segmento de rodoviários, com quase 30% da receita, seguido pela receita do negócio Volari, com 23%. Lembramos que a receita do Volare engloba o ônibus completo, com a venda da carroceria e chassi como um produto único. As vendas de micros. Responderam por 8,4% da receita no trimestre e demais negócios representaram 5% da receita. Podemos passar para o próximo slide. No trimestre, o lucro bruto da companhia cedeu 6,3%, com margem bruta de 16%. A margem bruta foi beneficiada pelo efeito positivo do câmbio nas exportações pela menor, melhor eficiência das operações e pelo processo de otimização de plantas localizadas no Brasil. O, imit, o EBITDA foi negativo em 23,8 milhões. O EBITDA foi afetado principalmente pelos custos relativos aos ajustes de pessoal, bem como pelos resultados da New Flyer, com impacto de 43 milhões à equivalência. Desconsiderando os custos não recorrentes associados às rescisões no Brasil, as compensações salariais ligadas à suspensão dos contratos de trabalho em função da Covid-19 e o resultado de equivalência patrimonial da New Flyer, o EBITDA ajustado seria de 72 milhões e margem de 8,7%. O prejuízo líquido consolidado do terceiro trimestre pois de 57 milhões. A piora da margem líquida é explicada pelos mesmos fatores apontados no EBITDA. Passo agora a palavra a James, que falará sobre os desempenho e as perspectivas para os próximos meses.
2: Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à nossa audioconferência do terceiro trimestre. Então, a gente começa agora falando sobre o desempenho e as perspectivas para o mercado interno. A procura por novos ônibus segue sendo impactada pela pandemia nos setores de turismo, linhas rodoviárias interestaduais e internacionais, de transporte escolar e transporte público urbano. Os mercados, porém, ensaiam pequenos movimentos de recuperação, <cười> indicando que o pior já passou. As atividades de fretamento vêm surpreendendo positivamente com o incremento de venda frente a 2019, em função de exigências de maior distanciamento social no transporte de colaboradores às empresas. Além do fretamento, as, as vendas do Programa Federal do Caminho da Escola também foram muito relevantes no trimestre. A companhia entregou quase 1.200 unidades para o programa. O ritmo de entregas deve permanecer forte também no quarto trimestre E as adesões dos municípios à licitação de 2019 se encontram próximas ao limite de 4.800 unidades. A companhia deve iniciar 2021 com uma carteira de aproximadamente 1.100 unidades para o programa. A Marco Polo manteve a liderança de mercado, com participação de 55,7% no mercado, sendo que o destaque é para o segmento de urbanos, onde mantivemos a liderança. Podemos passar agora para o próximo slide. As exportações continuam mostrando o um melhor desempenho na comparação com o mercado brasileiro em função da desvalorização cambial. Gradativamente, as operações de transporte coletivo na América do Sul voltam a circular com reflexos positivos nas vendas ao Chile, Argentina e Peru. As entregas ao mercado africano permanecem sendo importantes também no quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2021. As operações controladas e coligadas no exterior seguiram impactadas pela pandemia, com seus desempenhos individuais afetados pelas condições dos mercados locais. A Argentina Metal Sur voltou ao trabalho, compensando parcialmente os volumes que deixaram de ser produzidos em função do lockdown estendido até o fim de junho. A expectativa é positiva para os últimos meses do ano. Marco Polo México, Marco Polo China e Marco Polo África do Sul sofreram com uma menor demanda em seus respectivos mercados, com perspectiva de recuperação a partir de 2021. Nas coligadas, a Operação Colombiana da Superpolo continua se beneficiando por uma carteira de pedidos mais extensa, associada à renovação de frota de Bogotá. Por sua vez, a coligada indiana TML continua com dificuldades associadas à pandemia, com o crescimento do número de casos da doença no país. No terceiro trimestre, a New Flyer trouxe resultado negativo.
0: Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Retornaremos nesse momento. Por favor, pode prosseguir. Bom,
2: prosseguindo, então, com a aqui com a análise das coligadas. Estamos falando na New Flyer, que trouxe um resultado negativo similar ao apurado no segundo trimestre, com perspectiva de recuperação de resultados no quarto trimestre e normalização das operações a partir de 2021. Podemos seguir agora para o próximo slide. No terceiro trimestre de 2020, a companhia realizou ajustes em seu quadro de pessoal, trazendo despesas não recorrentes. Em função das rescisões, na ordem de 37,2 milhões, esse ajuste, por mais que afete negativamente os resultados do trimestre, permitiu a readequação dos cursos à queda de volume. No quarto trimestre, a companhia deverá reconhecer cursos adicionais em função de novos desligamentos em suas operações brasileiras, especialmente em função do fechamento da planta da Marco Polo Vivo. A companhia permanece trabalhando em reduções de despesas e revendo investimentos. No que tange ao caixa, a Marco Polo mantém metas, metas agressivas de redução de capital de giro e surtiu é efeito já no terceiro trimestre com uma geração de caixa na ordem de 150 milhões. Podemos passar agora para o próximo live. Em 30 de outubro de 2020, concluímos o projeto de otimização das plantas em andamento desde 2016. O projeto envolveu o fechamento de três plantas industriais no Brasil, aumento da capacidade nas plantas remanescentes e também o remanejamento de atividades. Com a conclusão do projeto, a marcopóliza com três plantas industriais no Brasil, duas em Caxias do Sul e uma em São Mateus. Podemos seguir para o próximo slide. O projeto tem ajudado a companhia a atingir índices de eficiência fabril e redução de custos. Entre os resultados alçados, destaca-se o das operações de São Marino em 2018 e de São Mateus em 2020 que reverteu 22 milhões de prejuízos no terceiro trimestre de 2019 e 0,8 milhão de lucro neste terceiro trimestre de 2020, com perspectivas ainda mais positivas para 2021. Adicionalmente a isso, o fim do projeto também permitirá a venda de 13 imóveis relativos aos plantas que tiveram suas atividades encerradas. Bem, podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Esse fórum é dedicado a analistas e investidores. Informamos aos jornalistas participantes que os executivos estarão disponíveis para responder a eventuais perguntas após o término dessa conferência, através do telefone DDD 54-2101-4660. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1. Se quiser retirar sua pergunta da lista, por favor digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é do senhor Gabriel Rezende, do Bradesco. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
3: Obrigado, pessoal. Bom dia. É, desculpa, eu acabei sendo é, desconectado no meio do call. Enfim, é, o, o James tocou no ponto em relação às a, a, despesas sobre ajuste pessoal, mas, enfim, se vocês puderem comentar um pouquinho mais é, daqueles 37 milhões, o que representaram de ajustes relacionados ao fechamento da planta, no Rio de Janeiro, que de repente representa despesas com outras plantas, outras operações, enfim, entender um pouquinho mais como que esse, esse valor se dividiu aí pelas, pelas plantas da Marco Polo. E, hora, minha segunda questão é relativa ao programa Caminho da Escola. É, queria entender como que fica o, o, a perspectiva, então, da companhia em relação às entregas agora para o Quarto tri e as, as unidades que, que vocês comentaram também que já estão previstas para o começo de 2021. E, e aí, como que também estão as conversas para uma nova licitação é, para fazer um, um novo programa em 2021 também? Se, enfim, existe alguma perspectiva em relação ao edital, à é, data do leilão? Enfim.
1: É, bom dia, Gabriel. Obrigado pelas perguntas. É, respondendo à primeira pergunta sobre os, os ajustes, os custos de ajustes de 37 milhões ocorridos no primeiro do terceiro trimestre, Uh, esses ajustes principalmente se deram aqui nas unidades de Caxias do Sul, alguma coisa também no Rio de Janeiro nós, como o James comentou, teremos mais um ajuste agora com uh, um o encerramento da, da unidade do Rio de Janeiro que deve girar aí no quarto trimestre mais um impacto aí de algo em torno de, de 11 a 12 milhões de reais e de custos extraordinários por com o desligamento dos 600 funcionários que restaram naquela unidade ainda. Em relação ao caminho da escola, nós eh, deveremos este ano eh, entregar quase a totalidade do programa de 4.800 unidades que nós vencemos, e dessas 4.800, deverá restar em torno de 1.100 unidades para o próximo ano. O, o restante, nós deveremos concluir. Uh, produção, faturamento e entrega dessas unidades ainda até o final deste ano aqui. A perspectiva de nova licitação também uh, é bastante positiva e queremos crer que uh, deverá haver uma nova licitação e acreditamos que serão volumes similares a deste ano uh, e deverá ser realizada no início ou no primeiro trimestre de 2021. Tá certo. Muito obrigado. verdade
0: nossa próxima pergunta é do senhor André Araújo Souza, um acionista. Por favor, André, pode prosseguir.
4: É, muito obrigado, bom, bom dia a todos. Uma pergunta para o senhor James Bellini é, sobre o futuro da companhia. Né? Quais são as, as prioridades, qual é o que está na pauta, as três prioridades aí para o futuro, aí, tanto do ponto de vista da administração e também, porque não, em conjunto com o Conselho de Administração, e também ah, aquela informação de uma formação de um novo CEO que ah, está eh, saindo dos quadros da companhia, em que
2: pé está esse processo, por gentileza. Eu não entendi a segunda, não entendi a segunda pergunta, <coughs> André. Desculpa você pode repetir.
4: Sim, uh, ok, uh, A primeira em relação à, à pauta e prioridades da diretoria de conselho, e a segunda em relação ao futuro, e a segunda em relação à formação de um novo CEO uh, dentro dos quadros da companhia, conforme foi informado enfim, em reuniões anteriores.
2: André, uh, obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Uh, em relação às prioridades, Uh, nós temos trabalhado muito fortemente uh, na questão do reajuste da, da, da companhia, a readequação da estrutura uh, para poder encarar aí um mercado possivelmente menor uh,
1: no ano que vem.
2: E estamos trabalhando muito fortemente também uh, em relação à questão Uh, dos, uh, da, da Marco Polo do Futuro, né? da marcopolo Polo Next. Uh, estamos trabalhando em novas frentes, uh, principalmente em relação a sistemas de transporte. Estamos avançando bastante na questão da Marco Polo Rail, né que será possivelmente uma sinopse da next em, em algum momento uh, do ano que vem. E, basicamente, essas são as, as grandes prioridades que a gente está trabalhando nesse momento. Tá? É, em relação à sucessão do CEO, né, dada essa crise inesperada que nós fizemos, né, eu possivelmente seguirei aqui como CEO por mais um tempo, não sei se ainda quanto tempo, né, mas uh, não será uma transição uh, de imediato. Muito obrigado. Okay.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor Luiz Henrique, da corretora Sólidos. Luiz, pode prosseguir.
2: Bom dia, pessoal. James, Valiate, Eduardo. Uh, a minha primeira pergunta é a follow-up da, da pergunta anterior do, do Gabriel. Uh, como é que vocês estão entendendo essa dinâmica do mercado de urbanos no curto prazo? Vocês acham que ela vai seguir favorável? Uh, no sentido que tem, tem essa demanda de, do caminho da escola e depois vocês entendem que já emenda com a recuperação da demanda pelo, pelos, por parte dos municípios. E, e também uh, nessa questão de, de mercado, se vocês puderem comentar um pouquinho do mercado de rodoviários, como é que vocês estão vendo o timing de recuperação de sharing em rodoviários também,
5: seria bom. Obrigado.
1: Bom, o mercado de urbanos é um segmento que vem sofrendo já há um bom período. Né? É, este ano, aqui parte do, do programa Caminho da Escola é, atingiu o segmento de urbanos, então nós tivemos o, uma demanda até bastante interessante. É, existe uma necessidade latente dos municípios renovarem suas prontas. E, aos poucos, isso está acontecendo. Uh, já tínhamos iniciado o mercado já tinha experimentado desde o ano passado este movimento uh, existia a perspectiva que este ano fosse aumentar também mas em função da pandemia isso foi adiado um pouco uh, uh, outra outra pergunta em relação ao mercado o mercado de rodoviários o segmento de fretamento está bastante aquecido até mais do que se, se Poderia imaginar. e Em relação aos produtos de maior valor agregado, que são os ônibus de turismo de larga, de, 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 de larga distância ou e intermunicipais e interestaduais, a demanda ainda está uh, bastante uh, baixa, mas vem crescendo nos últimos tempos. Uh, nós acreditamos que com a estabilização e com a diminuição dos efeitos da pandemia, esse mercado vai retomar, mas uh, provavelmente a partir do mais com mais força a partir do segundo semestre do próximo ano. Certo, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor Marcelo Mota do Banco J.P. Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
5: Oi, Bom dia. A primeira pergunta se a empresa pudesse comentar um pouco sobre o andamento do, do BioSafe, enfim, né, até foi comentado no release, a, a grande participação né, de alguns desses componentes na, nas vendas de ônibus, mas entender um pouco como é que vocês estão vendo o crescimento dessa linha se isso pode ajudar a margem aí para 2021 ou se com menos uh, enfim, menos impacto do Covid, enfim, se a gente for para esse novo normal, se poderia cair a demanda para esse tipo de, de produto. E a segunda pergunta sobre margens, né enfim, que a gente viu... Uh, essa recuperação na, na margem recorrente aí uh, na empresa, consequência dos ajustes, enfim, em termos de, de produção. E quando a gente olha o, o quarto TRI, queria entender um pouco como é a dinâmica, enfim, uh, uh, foi comentado que existe ainda talvez 10 a, a 12 milhões ainda de despesa uh, com o pessoal para passar é extraordinária por reajuste de produção, entender se teria mais alguma despesa para passar ainda no, no quarto TRI, enfim, algum outro impacto... Ou se a gente deveria ver essa margem crescente aí ao longo do, do final do ano e para 2021 também. Obrigado. Uh, bom dia Marcelo, obrigado pela pergunta.
2: Eu vou te responder a primeira, depois Valiat te responde as, as, as outras duas, tá? Em relação ao Biosafe, é, bom, quando a gente lançou a plataforma, né, na verdade o, o objetivo era oferecer ao mercado é, uma mais uma alternativa é, no sentido de trazer uma segurança, é, principalmente aos passageiros, é, para que isso ajudasse e desse um impulso é, para que os nossos clientes é, principais de, de, de rodoviários, né, que estavam nesse momento com a grande maioria de suas rotas paradas, tivesse alguma alternativa é, como para trazer de volta é, não só o passageiro, né, mas também a confiança do passageiro, e que ele viajasse de uma forma tranquila. É. Esse programa foi, eu diria, bastante bem sucedido, uh, porque se você analisar hoje uh, desde o lançamento da plataforma, né, no acumulado do ano, o que a gente tem, uh, os carros que têm saído aqui da linha de produção, uh, 85% dessa produção tem pelo menos um item biosafe uh, agregado nele, né, o que tem nos trazido Uh, um, uma certa, uh, um certo conforto aí, porque tem ajudado a melhorar um pouquinho a margem e também, uh, certamente, está nos ajudando a aumentar um pouquinho esse, essa demanda né, que estava uh, muito baixa realmente no rodoviário em função da, da, da pandemia e da falta de confiança que a pandemia gerou no, no, no público-alvo, né, que são os usuários. Então, eu diria que o programa foi muito bom, foi muito bem é, sucedido e está nos ajudando bastante.
1: Marcelo, em relação às margens, é, tem sido um ponto de muita atenção da companhia é, já há bastante tempo. E este ano, nós, com certeza, que, não fosse o efeito da pandemia, estaremos com margens muito melhores do que as que nós estamos apresentando, apesar de elas já terem crescido. É, nós deveremos continuar nessa, nessa cruzada aí da recuperação de margem, sempre lembrando que o câmbio também ajuda bastante para, para a obtenção dessas margens. É, assim como os ganhos de eficiência, de produtividade, também são fatores extremamente importantes. E a tendência, principalmente para o quarto trimestre, é que nós possamos manter, devemos manter essa margem, que quem sabe até talvez um pouco melhor. É, em relação às despesas extraordinárias, é, o que nós enxergamos no momento é essa despesa do, do fechamento da, da unidade do Rio de Janeiro, em torno de 11 a 12 milhares de reais, que vai acontecer que, de novo, é um, um processo de ajuste de capacidade e, e nós estamos fazendo. Então, no momento que nós estamos percebendo como um efeito extraordinário, o quarto trimestre eh, negativo, seriam esses esses valores relativos aos ligamentos do pessoal da CICARAL, como comentado.
3: Perfeito, muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor André Araújo, acionista. Por favor, André, pode prosseguir.
4: É, James, é, obrigado mais uma vez. Eu estou retornando aqui. Se possível, por gentileza, eu puder falar um pouquinho mais desses dois projetos que eu encontrei agora há pouco, a Marcopol Net e a Marco Polo Rail. Né? Se você puder dar um pouquinho mais de detalhes, inclusive, ainda que tem já é, de investimentos planejados e quando... Os resultados poderiam ser perceptíveis aí nos, nos balanços das empresas. Por favor.
2: É, a Marco Paulo já tem, ah, já vem ah, dentro do nosso ah, é, portfólio de, de, de lançamento de novos produtos e novas frentes aí, já desde o ano passado, lembra? Né, ah, e agora a gente está fazendo o lançamento oficial ah, desse, de, do nosso VLT, né? Agora no final do ano, já temos essa primeira unidade uh, vendida né, para um cliente aqui do Rio Grande do Sul, né, e praticamente todo o investimento feito nesse, nesse, nesse novo modal ele foi uh, absorvido com o próprio recurso da venda desse, desse primeiro uh, desse primeiro que a gente, criou, uma MURIT, né, que foi saiu aí na mídia uh, recentemente, né, e aí estamos trabalhando com eles uh, fortemente a questão uh, do, do transporte sob demanda, uh, onde eles fazem uh, toda a parte, uh, digamos, da, uh, do desenvolvimento do aplicativo que vai estar por trás uh, disso tudo. E nós vamos levar, então, uh, toda essa uh, novidade, toda essa tecnologia... É, para os operadores e para uh, os, os órgãos uh, governamentais uh, que estão por trás disso.
5: Né?
2: E juntando o nosso expertise nisso, com a expertise da, da Movit, uh, na questão do desenvolvimento da tecnologia que está por trás disso, a gente também acredita uh, ter boas perspectivas uh, para abrir novas frentes, principalmente no que diz respeito à questão do Mobility as a Service, né? A gente entra nesse mercado né, de serviços e não só uh, ficamos na questão uh, do fornecimento de material rodante. Então, a gente entende que temos boas perspectivas aí pela frente, né? Uh, e acho que esses são os principais comentários aí que eu poderia fazer em relação a isso. Espero que tenha respondido aí a sua pergunta.
4: Eu não, eu não sei se todos ouviram, mas teve uma caída aqui na, 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 no meio da sua resposta, James. Eu não sei se foi só para mim ou para todos. E aí a gente até recebeu uma mensagem aqui que a... a, a conferência seria reconectada. E quando a gente voltou, você já estava aqui falando da marca Paul Net, né? Aí eu não sei aí a questão técnica e se todos os demais colegas ouviram não, não que eu acabei perdendo boa parte da... A resposta. se tiver na, na gravação depois eu posso acessá-la por lá né? mas é, uma, uma última pergunta e, e perdoe me caso você tenha falado agora há pouco, em relação ao tamanho do mercado do rail, né? como é que você uh, uh, projeta para o futuro esse mercado face ao ao, ao, enfim, ao modal tradicional que nós estamos tendo até agora aqui na, na Marcopol
2: André, esse é um mercado muito novo para nós. A gente ainda não, não tem segurança suficiente para falar sobre isso. É, nós não, não, não temos ainda nenhum número que a gente possa divulgar em relação ao tamanho do mercado. Nós entendemos que as perspectivas são boas e, a partir do momento que tenhamos mais segurança sobre isso, podemos começar a falar a respeito. Mas, nesse momento, ainda não é possível. Ok, muito obrigado.
0: Okay. Lembrando que, para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Valiati para as considerações finais. Por favor, Sr. Valiati, pode prosseguir.
1: Mais uma vez, agradecemos a todos pela participação. A área de, de Arraí está à disposição para maiores esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. Tenham todos um bom dia
0: e muito obrigado a todos. Um abraço e tchau. A audioconferência da Marco Polo SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham todos uma bo um bom dia.